0: 二零一四年二月六日农历正月初七，上午十点多，在潜江市浩口派出所门口，一个男人在不停地徘徊，看样子似乎遇到了麻烦事
1: 。这个人进来就是衣服是撕烂的，衣服是破烂的。我问他这衣服是怎么回事、啊，他说这是他那个妻子在挑车的时候将他衣服撕烂的。
0: 这似乎是一起因夫妻口诀引发的纠纷。值班民警迅速将男子的姓名和联系方式记录在册，详细了解情况
1: 。我当时感到很疑问哈，我说你找妻
0: 子怎么找到派出所来了？来人自称叫李波，来到派出所是希望民警能帮忙寻找妻子潘丽。李波说，记得这几天精神病发作，他特地从外地赶回，准备将潘丽送到医院治疗。但在驾车前往医院的途中，潘丽突然失控，竟然不顾危险强行跳车
2: 。他一开门要跳车，我就他说话，没呢？他说话没呢？没说话。他话没说话。啊！一开门就要跳，我这时候慌了，这时候抓，我就踩了刹车。开始我就是去抓着他衣服，抓着衣服他一蹬。然后他就睡在了，
3: 呃、嗯，就滚到
2: ，停停上。对对,对我下来抱他，抱到车上去。嗯，我抱他，他他不要我抱，他不上车嘛。他
3: 不上车，他就往这头走啊。然后我
2: 就去把车子调头了嘛。我头调过来，就没找
1: 到他了嘛。这我们就通知在街面巡逻的民警，让他们在、呃、巡逻中留意一下这个特征，就是在三四十岁左右的女青年。嗯头发比较蓬乱，和那衣服全部是湿的，但是下雨，有点雨
0: ，好像掉到水沟去的了。驾车逃走的潘丽很快就无影无踪，李波非常着急，因为犯病的妻子不仅会胡言乱语，还有可能会发疯打人
2: 。大队长没来吧？我再去找一下。
4: 据了解，李波今年四十一岁，安徽省全椒县人。他的妻子潘丽四十四岁，钱江本地人。两个人都曾经在浙江宁波的北仑区打工。李波说，患病后的妻子潘丽有暴力倾向，他不仅担心潘丽会伤害自己，更担心他会伤害别人。所以，李波希望派出所的民警能够尽快的去寻找，一旦有消息，要马上通知他。安抚好了李波之后，民警随即就展开了调查，但是谁都没有想到，接连发生了很多戏剧性的场景。李波寻妻，却牵扯出了一桩始料未及的大案。聚焦一线，直击现场
0: 。人群中大海捞针，始终不见女子身影。派出所内意外出现，却请求警察关押自己。是谜是局，真真假假中探索细微情节；是怕是怨，痴恨缠绵间走出惊天大案<音>。一线正在播出《精神病人的心病》<音>。这一天是农历正月初七，春节期间皆是人头攒动。那个叫潘丽的女人，此刻究竟藏在哪儿呢？几乎与此同时，一个头发蓬乱、衣衫不整的女人来到浩口镇派出所
3: 。但是身上在发抖，原来当天有点冷。同是，身上已经湿了，当天下雨的，时不时我看外面呢，就很紧张的那种情况，有种慌张的感觉
1: 。这你们能不能将我关起来？我说怎么关你？你有没有犯罪。我老
3: 奶奶，我自
2: 己我挑不是跳下来的。你是哪里跳的？我是菜市下来
3: 他有时不时跟你说一下，此时他又不不说了，他就看着天上，我望一下外面，不怎么理睬的，是不是就低着头？神色恍惚，很就是按照很精
0: 神
1: 方面就有点不正常，很紧张
0: 。这个女人反常的表现让值班民警一下子想到：难道她就是李波患有精神病的妻子潘丽？果然，她爽快的承认了自己的身份。只是潘丽告诉民警，她根本没有精神病，这一切都是丈夫李波编造出来，企图陷害她的。
1: 但是我我丈夫说我有精神病，我要送我到医院去，我不肯去，我根本就没有病哈
3: 、啊。他害怕了，老公，他害怕，一说老公带走他就害怕，他就全身有种发抖啊
0: 。按理说她在家就拼命反抗，不让丈夫送她去精神病院，可一个弱女子怎么能拗得过对方？眼看离家已经越来越远，情急之下，潘丽只得拼死逃走。
5: 据她自己说，是从车上面跳下来的。一来，她就说她老公李某要把她弄死
0: 。按理说，丈夫李波带她去看病是假，找时机害死自己才是真。因此，走投无路的她想到了求助警察
1: 。你们派出所关住关到关好以后，我他就不可能带我去了
5: 。她主要是想寻求这个公安机关的保护。她认为现在她老公可能要
0: 将她灭口。此时，连警察也无法判断潘妮究竟是真有精神病，还是为了逃避治疗采取了现在的方式。但无论如何，潘妮目前的表现不太像一个正常人。那么，她和丈夫究竟发生了什么事情？民警决定立刻通知李波前来询问。我来了，我
2: 要带他带着带他走，他
1: 不走吗？就是我把你送到医院去看病，那女的说我不去
0: ，你你要害我。我不和你去啊！看到丈夫出现，逐渐平静下来的潘丽又开始有些狂躁，特别是听到丈夫李波仍然执意领她去医院时，潘丽的情绪一下子失控了
6: 。那里面不是你去的，你防他，你进了，两个人一起，知道啦？这是你说的话。拉我最相信的就是警
3: 察。你说要让老公把带着，他更紧张，他反正说不走。不愿意离开这里，宁愿待在我们所里面，都不情愿离开这里
0: 。没有人知道此时的潘丽内心有多少委屈，也无法了解她被怎样的恐怖感缠绕着。看着夫妻二人相持不下，民警隐约意识到他们之间一定有什么不为人知的秘密。但不管怎样，必须首先弄清潘丽的真实情况，否则无法调解纠纷。他不是说这个女的有神经病吗？我说你
7: 去问一下她家属，看她家族有没有这个神经病史，她本人有
3: 没有神经病史，一边在值班室沟通，一边在通过电话走访的形式，通过当与这个女的当地的干部，还有一些亲朋好友在取得联系，来调查她到底有没有精神病，最近精神状况怎么样
1: ？我们派人去找她姐姐。还有他那个社会关系，关系比较好的人吧。但是我们为了确认这个，我们确认他是否患病
0: 。警方经过多方寻找，找到了潘丽唯一的姐姐。据了解，潘丽三岁的时候，父母相继离世，潘丽是姐姐一手带大。那么，对于妹妹的精神状况，姐姐会如何解释呢？面对询问，潘丽的姐姐说：“最近这段时间，妹妹的表现确实和过去大不相同。”
6: 所以，我们姐妹当她是最开朗的一个，就从去年就改变了，跟她讲话
0: ，讲话她有时候哭
6: ，有时候笑，在我们看到也是怪的。这这把我这种心理心理压力太大了，我都受不了啊，但是我们也感到心疼的
0: 。那么，潘丽的巨大心理压力从何而来？是什么让她变得如此异常？姐姐说，这一切都源于潘丽的丈夫李波。从在外地打工的时候开始，李波就移情别恋，背叛了妻子和家庭
6: 。根据就是已经跟那个女的到一起了，她就在那边无法过下去了
7: 。他们两个感情就恶化，恶化之后呢，这个女的呢就回我们湖北，她老公继续在外地打工。
6: 你们这样感情怎
2: 么样？以前很好的，现在不好。前天晚上在家，里，我在那边，他没给我打过电话。
0: 显 然， 李波并不否认自己和潘丽的感情出现问 题， 而这样的态度让潘丽的姐姐非常气愤。她 说：“ 对于妹妹这样一个曾经离过婚的女人来 说， 第二次伤害会更深更 重。” 二零零六 年， 离异多年的潘丽在浙江宁波打工 时， 结识了同样离异独居的李波。这个男人的嘘寒问 暖， 让潘丽感受到了久违的体贴。
6: 因为我当时也说，他以为你有钱，但那女人，但但原来的的原来的女人，都跟我们的妹妹说过话的，他不是爱你的人，以为你们在外面打工的努力有很多钱了，就是想你的钱。我当时也提醒过他，但是他不听呢
0: 。对于这段感情，潘丽的姐姐并不看好，但她的规劝对妹妹丝毫不起作用。无奈之下，姐姐甚至找到李波，希望对方能放开自己的妹妹
6: 。她比她大四岁呢。她说候大四岁，她说候大四岁不好多的大的。她说我因为我喜欢她，我一定要她是这个世界上最幸福的女人。你放心，你看你懂的，还跟我俩拉钩，我负责不让你失望。就说话说的，忙活听我说，对吧说不行的。我是要实际行动
0: 。李波在婚后的实际行动，很快就印证了潘丽姐姐此前的不良预感。那个插足别人家庭的女人，一次次搅乱了潘丽的生活，日子变得再无安宁。于是，与很多不幸的家庭一样，潘丽和李波不可避免的谈到了离婚。只是漫长而痛苦的拉锯，让这个过程越发成为潘丽挥之不去的梦魇。为小孩的这个生活费的问
7: 题，春节期间他们就不断的在争吵
6: 。但是离婚你可以，你给我拿十万块钱来
3: ，来抚养他们的女儿。男的不愿意。男男的男的说离婚可以，一分钱都没有
0: 。此时已接近二零一四年春节，因为伤心而从打工工地返回钱江老家的潘丽。正陷于极度的困顿，他没有工作，一旦离婚将失去所有经济来源，而李波对此的回答却又充满了无情意味
2: 。离离
0: 婚的事，因为双方谈不拢孩子的抚养费，一直没有进展。也就是从那一天起，潘丽变得少言寡语，常常独自发呆
6: 。我就眼睛是就流泪，在那就是沉默，在这眼睛就是只哪个就就只哪个在眼睛，看你睁起就什么睁起就看哪个就盯哪个看了，你在前面你换那个他的眼睛只是这不是我懂，我说这把有病的感觉的，让、啊、他把心里所有的话说出来，说不定学会好一点。
4: 潘丽精神苦闷，源自丈夫的移情别恋和对未来日子的担忧。但是，坦率地讲，像潘丽这样的情况，在现实生活中我们也会有所耳闻。但由此就患上了精神疾病，这样的说法听起来确实让人难以信服。事实上，民警在进行外围调查时发现，凡是熟悉潘丽的人，很少有人会相信潘丽的丈夫对她患病的描述。那么，李波坚称自己妻子潘丽是一个有现实危险性的病人，并且不惜使用暴力，三番两次的把她送进精神病院。他这么做的目的是什么
0: ？一个拼命的抗拒，一个言辞中闪烁着怪异。夫妻拉锯战中推门而入的医生带来了转机。你把我铐起来，我杀人了！这声喊叫让所有人震惊。一线正在呼出《精神病人的心病》。为了尽快查清这对夫妻矛盾的真相，警方在潘丽所居住的地方展开了大范围的调查。几乎所有的受访者都肯定地说，潘丽没有精神病史，平时也从未出现环暴行为。那么，作为丈夫李波的言辞就显得极为怪异
1: 。是因为这个所有的调查的反映，那个综合情况来看哈，这个女的没有精神病，而那个丈夫一口咬定她有精神病的话，这中间我们就产生个疑问。到底谁在说假话
0: ？线索是一个很细微、看似如案件不可能隐藏重大问题的这么一个细节，被我们的民警捕捉到了。无论和妻子有怎样的矛盾，身为丈夫的李波也不该是现在的这种表现。为了探查其中的秘密，民警决定请来医院的专业大夫诊断潘丽的精神状况。
2: 医生说，急性精神分裂症，急性，突发性的，急性，就是突发性的。
1: 丈夫反映他在广华医院治疗过，我们当时就和那个广华医院联系，通过他们
3: 救护车过来，幺二零过来检查了的。你们这边有家属没有
0: ？可以家属一起带过去。让所有人没有想到的事发生了。当幺二零的医护人员走进派出所时，潘丽开口了。
2: 你是怎么看一个人的哈、啊？
3: 蛮、啊、好听的，你是怎么说的？没有什不舒服， call, call the, 我让他靠着靠着派出所，我在等派出所出来说。双手还举着，你把我铐起来，我杀人了，很异样的人，嗯，觉得有点想不到的感觉
1: 。本来这个是有点疑
0: 惑哈，但一说这话，我说的是怎么回事
2: ？我都搞晕了，我这我这几天几天没睡觉
0: 潘丽的样子不仅让民警大为震惊，连她的姐姐也一头雾水。潘丽这是怎么了？难道她真有什么一直压在心头的秘密？猛然间，一个细节涌上姐姐的脑海。她记得前些日子，潘丽忽然跪在她面前，声泪俱下
6: ：“反正你要原谅我，我跟你下跪耶！你哪们都要原谅我，就说那行的话，跟我说呀，姐姐，我对不起你。”就老说的些子坏话，我没听你的话呀，你那个时候你对我太严格了，我不能跟你跟了。你说你一说呢，你就很，了，就不喜欢咬我呀，我就喜欢骂我呀，我就不能跟你沟通。但是呢，你说的话是正确的，我没听你的，我错了。你给我给我机会
0: 。潘丽做过什么不可原谅的错事？为什么需要亲人给机会？这显然不是她选择了错误婚姻所能解释。莫非就像他对警察所说，他和一桩命案有牵连？对此，丈夫李波能提供什么线索吗
2: ？
1: 他丈夫说你不听他的，他有神经病。不要相信他的话，现在
0: 仿佛是这句话。李波对民警解释说：“潘丽自称杀过人，早就不是第一次了，这也正是他病情加重的表现。事实上，这一次双方之所以闹到派出所，就是因为潘丽在家对姐姐胡言乱语。
6: ”他说杀人了，我说你没杀人，你不可能杀人，你心地这么善良的，你怎么可能杀人呢？肯定是杀一只鸡你喝了噻，他就说不是杀的鸡，是杀的是真的杀人，因为我们根本就不相信呐，哪么可能会出现这种事情的呢
0: ？可是，姐姐的劝慰丝毫不能让潘丽平复下来，她的情绪变得越发狂躁起来
6: 。她决定生病了，我说她在胡说，一时说杀人了，一时说放火，一时哭啊，一时笑啊，就反正闹个不停了。
2: 嗯，他昨天又给我打电话了，说你赶快回来，你不回来不行。他又是报警、啊、又是自杀、啊、又是怎，又是止痒那样。实际上他已经不行了。他当着我的面，他还说我跟哪个哪个偷人，又是止痒那样的，他什么都乱说一气。你这这怎
0: 么？李波说，潘丽的姐姐觉得是离婚这件事让妹妹精神受到了严重刺激，因此出现了异想状态。因此，她希望李波赶快回家处理。也正是接到了这个电话，李波才连夜从外地赶回钱江
2: 、嗯嗯就就嗯嗯然。
0: 然而。李波的说辞并没有打消民警的怀疑，不知为什么，他们总是觉得，在这出貌似闹剧的家庭矛盾背后，隐藏着某个令人惊骇的真相
7: 。我从事公安工作有二十多年了嘛，这个还是有一定的这个职业敏感性。我当时就给指导员说：“我说这个事情，你不管它是真还是假，你先给我把人控制住。”
4: 潘丽自称杀人了，也许这只是一个精神病人的呓语，但办案的民警却不这么认为，因为在之前的调查中，潘丽的姐姐曾经向警方提供过这样一个信息
6: 。他说：“这是一个笼子，啊，不是我自愿的。说你想你拿你这个笼子，他说你这个笼子，这还走这现在走我的笼子，那以后还走你们的笼子。”
4: 做笼子，这是当地的一个方言，意思就是设计圈套。潘丽和她姐姐说这番话，难道是想表明她被人设计了吗？她的话是否可信呢？这其中是否另有文章
0: ？为了爱情，唯一的知情者说的却是违心话。为了爱情，绝望之中她发出最后一击，违背良心的痴情付出，换来的是无情背叛。一线正在播出《精神病人的心病》。潘丽姐姐眼中的胡言乱语，在警方那里却得到了异常慎重的对待。在询问室，民警尽可能细的从潘丽的话语中找寻案件的线索，力图拼凑那些断断续续的情节
5: 。我跟他。在接触过程中，觉得他这个言行举止啊，各方面还是是一个正常人，所以说他的话的这个可信度就进一步提高了
1: 。我们就问那个女孩子是谁被杀的，她说是一个叫刘芳的女孩，是我们浩口的。但是我们就围绕这个，一般民警就马上去浩口村嘛，去查找这个刘芳。但是我们查找的时候没没有查
0: 到这个人。显然，潘丽没有告诉警方实情。他在隐瞒，似乎在替谁遮掩。没有人知道，此时潘丽的心里有多么矛盾
1: 。他说的时候有点犹豫，还
3: 是有点不想说，有点顾虑。男的，还是那种侥幸心理、啊，装作不知道，没有这回事
1: ，没有慌，他就跟没有听到的一样的，还是坐在那里。就是通过村里的干部给我们反映一个情况，在浩尔村呢有一个楚某，有个女青年，在前武林出去打工以后，也是去浙江宁波打工，就一直没有回来过。我们结合这个情况之后，我们再次那个询问那个潘局长，我们说你到底那个女孩子到底是谁？你说她杀了人，到底杀了是谁？他就说好像姓楚
0: 。楚玲玲是在浙江宁波打工期间突然失踪的。据知情人回 忆， 二零零九年十月九日傍晚十八时左 右， 正在和朋友打牌消遣的楚玲玲接到一通电话 后， 匆匆退出牌 局， 从此再也没有音信。此后的五年时间 里， 楚玲玲的丈夫带着两个年幼的孩 子， 一直在苦苦打听她的消息。
2: 我五年来都眼睛现在都有问题 了， 一个人睡在床上。一个人在那里面的时候，他没有的
3: ；但是我当了别个，我我，会的。啊，当了孩子，我怕他们也不好想，是不是？我们联系了这个他所说被杀女的女人家属，通过家属联系，证实家属之前在宁波的确失踪，还有相关文书、法院都有判决书之类的，上面有他们当时到宁波宁波市公安局报案的回
0: 执。楚玲玲失踪那年，她的丈夫就已经报案。他清楚地知道妻子很可能已经遇害，而凶手犯罪的动机应该是妻子手里的银行卡，那里面存有十几万元钱
2: 。他没有车，我当时我记个翻的几个肯定都是破财。我当时就想去怀疑被别
5: 个谋了，因为没有尸体，这个所以我们也是比较慎重，也是经过了多方的核实。这个从报案人的动机啊，他的这个行为举止啊，我们也是反复斟酌，然后我们才与宁波警方联系的。宁波警
7: 方事实上呢，对这个案件呢，也一直在侦查，一直没有放松过侦查。我们我们和他们联系之后，宁波警方很快就把相关的那个资料和证据给我们传真过来
0: 。宁波警方在追查两张银行卡踪迹的时候。也曾经发现一名身穿红色衣服、头戴鸭舌帽的可疑男子。这是当年保存下来的监控视频。这个男子神情紧张，四处张望后，从衣服口袋里取出银行卡。不知道什么原因，这个男子接连输入几次密码都没有成功进入银行卡账户。换了另一张银行卡，依然无法进入账户取款。男子似乎有些不甘心，换到另一台自动取款机。连续几次操作仍然是同样的结果，似乎这样的错误不应该出现。男子又接连几次输入密码，两张银行卡账户被系统冻结。然而，这个男子并没有死心，两天后再次尝试取款，同样没有收获。可疑男子似乎有些害怕，放弃了取款。引人关注的是，男子手里的银行卡就是和楚玲玲一起失踪的银行卡。而这段取钱的监控视频拍摄于二零零九年十月十四日傍晚十八时零七分，是楚玲玲失踪几天后
2: 。
0: 虽然监控视频中留下了可疑男子清晰的影像。但宁波警方在询问了每个和楚玲玲相识的人，竟然没有人认识这个男子。这么多年过去了，案件依然没有进展。现在潘丽向警方供出的案件竟是这个未结之案，民警都很兴奋。在那个死者失踪之后嘛
7: ，在那个银行取款的一个截截面图给我们传过来，传过来我们比对。这个和那个犯罪嫌疑人
1: 是一模一样。最开始他说是他杀，最后我们在那个询问室给他问做记录的时候哈、啊，他说是他丈夫李杀的
5: 。我们也给这个犯罪嫌疑人的老婆，也就是报案人辨认了，她指证，这段视频里面拿受害人银行卡取款的正是
0: 自己的老公李某。在证据面 前， 一直说妻子有精神病的李波最终承 认， 他就是抢劫杀害楚玲玲的那个人。那 么， 潘妮为什么一直说是自己杀人 呢？ 你
2: 是怎么知道他杀人 的？ 我跟我在一
0: 起。一段尘封的记忆随着一段监控视频的播放而打开。对于潘妮来 说， 五年前那个夜晚是一场难以磨灭的噩梦。而楚玲玲的名字就像是噩梦里的魔咒。正好有一天，她老公回来，情况比较反常，她就怀疑
5: 但是这个案件跟她老公有关，她就一直这个为这个事情在反复的询问她老公。可是用什么方法就把他约出去了吧？嗯
6: ，约出去之后把这个事情做了之后，就说给等于说给我们妹妹停了，她就知道了
0: 。楚玲玲是潘丽的闺蜜好友，潘丽清楚的记得。楚玲玲卡里十几万的存款是她亲眼看到的
6: 。她问她，你兄弟姐妹当中哪个最有钱？大海就说给她听的，嗯，大海有大有钱，就是大海最有钱。平常不是穿的戴的啊，打牌呀、啊，搞么事都蛮大的手面，钱都在身，大大的钱多，大大弄的钱多些。
2: 他跟我老婆之后没好，说我老婆是女强，是不是啊？只有他，他男人他肯定不了解这些、个，是不是？一些了解我老婆的只有是他跟他男人讲，有妻的我只有这个女
5: 人。直到有一天，李某说无意中说了一句“我杀了人”，然后那个女的就听在心里面、啊
2: 。
0: 在随后的日子里，宁波警方也曾经找到潘丽。让他像今天一样辨认监控里的可疑男子，可那时的潘丽却是进退。一边是好友的冤魂带血，一边是新婚丈夫的蜜语甜言。潘丽知道自己的回答是案件侦破的关键。为了心爱的男人，潘丽决定昧着良心隐藏这个秘密。也就是因为潘丽的谎言，让案件五年没有任何进展
5: 。这个女的和被害人是。关系很好，认识了一二十年了，他们都在宁波那边做事。这个可能就说，因为都是外乡人嘛，到了宁波，每到初一，他们都在一起聚会，所以说那那几天刚好初一，可能他精神上面受到，就说有一定受到一定影响，可能想起这个事情了，在家里面也就有点这个精神有点不正常，所以说杀人了什么之类的话
0: 。虽然保住了丈夫。但潘丽的内心却备受谴责。更让她无法接受的是，自己昧着良心付出的真情，丈夫李波根本不屑一顾，反而寻花问柳，甚至要和自己离婚。
2: 他就讲我之前对他太好了，现在对他不好了，你把咱的不挺好的。你要离婚了怎么
3: 对他好呢？女的说：“如果你要离婚，我就把你的之前的丑事像丑事一样的抖出来。”男的就怕她抖出来
4: 。她的所谓的手术就
3: 是指唐山。指她老公杀人
0: 。为了挽回丈夫的心，潘丽用五年前的事威胁李波。李波在感到害怕的同时，一边安抚潘丽，一边想办法解决这个麻烦。他坐着心虚嘛？他一直在外面宣传
7: 说这个女的有神经病，这样这个他说的这个话的目的。就是让人都相信这个女的有神经病，她说的话
5: ，全部是神经病人说的话。然后她老公这个就怕她把这样该这个事情抖露出来，就跟她的自己的亲姐姐说，这个包某得了精神病，就想采取一定一些措施
7: 把她弄到医院去治疗嘛。实际上就是一种变相的，呃，把她的口给她堵住。根据我们调查的情况，以前她老公啊。把他弄到医院去治疗 过， 而且给他吃过治
0: 疗精神
7: 疾病方面的药。
0: 就在潘丽身边的人都开始相信他精神状态不 好， 会胡言乱语的时 候， 只有李波自己知 道， 妻子潘丽是唯一一个知道他底细的 人， 也是他最大的威胁。于是李波产生了一个罪恶的想 法，
5: 强行把他带到医院去喂药。女人认
0: 为， 如果跟他走。
3: 但必死无疑，就是要杀人灭口的
6: 。能活过来我就维和命了，不活过来就算了喽。他、嗯、就是我不想死在他的手里
0: 。潘丽知道，心狠手辣的丈夫会随时制造出另一起失踪事件，让她也消失。二零一四年二月六日，李波以看病为由，再次强行带走潘丽。丈夫强行灌药，让潘丽感到了死亡的恐惧。趁丈夫一个不注意，潘丽冒险跳了车。为了保命，潘丽决定寻求警察的帮助
6: 。我,听听我说：“说我我我说我反过说，坐牢他也不能死
3: ，只会只会判刑。”但是如果跟上南念，南念一定会将他弄死。以他说的话，一定要将他弄死的
0: 。无奈的李波只得找到民警，谎称妻子有精神病，以便找到人后可以顺理成章地将其带走，继续实施罪恶计划。但机关算尽，李波涉嫌杀人的过去，还是在细心的民警面前暴露无遗。
4: 在接受警方的询问时，潘丽彻底的放松了，也逐渐的恢复到了正常的状态，他的精神病也没有再发作，坦白让他的良心得到了解脱。二零一四年的二月八号，宁波警方在犯罪嫌疑人李波的指认下找到了被害人楚玲玲的尸骨，李波和潘丽因涉嫌抢劫杀人罪被当地的检察机关批准逮捕，目前该案已经进入了司法程序。